0: Un momento, una personalidad, un suceso o simplemente una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos.
1: Haciendo historia, la selección argentina había quedado eliminada para el Mundial México, 70, porque perdió en La Paz, Bolivia, 3-1. ¿Qué había que hacer? Clasificar a Argentina para el Mundial Alemania, 74, y con Enrique Omar Sibore, pensamos que teníamos que adaptar a un grupo de jugadores, muchos de ellos juveniles, para prepararlo con experiencia en la altura, en el momento de tener que enfrentar en La Paz nuevamente a Bolivia. Conformamos ese grupo selectivo de gente muy joven a la que se le
2: llamó Selección Fantasma. Quien empieza a narrar esta linda historia es Miguel Ignamirello, la mente maestra de este suceso. Pero para continuar con el tema, hay que ponernos en contexto. En 1969, la Argentina para las eliminatorias de México 1970 queda prácticamente eliminada de la clasificación luego de perder en la altura por 3 a 1 ante Bolivia. Para las eliminatorias de Alemania en 1974 y con un sistema distinto al que conocemos hoy en día, Argentina debía salir primero en su grupo que compartía con Bolivia y Paraguay, y en la recta final de esas eliminatorias de 1973, justamente la selección se tendría que enfrentar con Bolivia otra vez para jugarse la oportunidad de estar en el Mundial. Enrico Omar Sibori, director técnico de esa selección, junto con Miguel Indomirelo, quien era su ayudante técnico, más Carlos Canceda, convocaron a jugadores del ámbito local para poder adaptarse a la altura e ir para Bolivia con la ilusión de ganar. Esa selección fue llamada la Selección Fantasma. ¿Pero por qué se denomina la Selección Fantasma? A través de un documental de la TV pública llamada La Selección Fantasma, El Equipo Olvidado, y quienes hablan son Rubén, Glaria, Aldo, Pedro, Poi, no Mirelo, explican los problemas logísticos que tuvieron durante la pretemporada por culpa de la AFO. Porque jugábamos a 4.200 o a 2.000. La verdad, eso fue que teníamos tantos
3: problemas
1: que el menos problema era la altura.
3: La AFA en ese momento no estaba muy organizada y y tuvimos un montón de problemas.
1: No nos llamaban por teléfono. No había destino para esa selección cuando el hecho era importante. Argentina tenía que ganar en Bolivia. No teníamos dinero, no no nos dieron dinero para, para gastos. Bueno, y teníamos que vivir... Haciendo partido y con la recaudación de los partidos poder pagar el hotel y darle algún viático mínimo a los jugadores. Fue lamentable todo eso.
3: En ese momento nos teníamos que reunir con los jugadores y decíamos, bueno, nos ofrecen un partido en Potosí, nos dan 400, no nos dan 400, nos dan 350, vamos. Y teníamos que ir porque había que pagar el hotel y a ver todas esas cosas. Nos claro. parecía
2: increíble hacer eso. La AFA, intervenida y desorganizada, miró para un costado y no dio ni siquiera una palmada de aliento a los jugadores que estaban en el norte argentino haciendo la pretemporada.
3: El alojamiento era malo, la comida era más mala que el alojamiento. Terminó cocinando uno de los, de los utileros. Eh, un día nos trajeron un puré y el pato filio estábamos en un sótano que era el techo muy bajito y el pato filio le agarró el puré y si esto qué? Es? lo tiró y se quedó pegado en el techo. Al, rato, al ratito cayó.
1: Nosotros nos lavábamos la instrumentaria. Se lavábamos en la instrumentaria porque no teníamos instrumentaria. El entrenamiento teníamos una muda de ropa para entrenar y una para jugar. Nunca cambiamos la camiseta, porque si cambiamos la camiseta nos quedamos sin camiseta al próximo partido.
2: Así, con todas estas dificultades que comentaron Poi y Laría, ese equipo contaba con figuras como Filiol, Poccini, Troviani y Kempes. Realizaron 15 partidos en la altura y ganaron todos menos el primer partido amistoso. Acostumbrados los jugadores a la altura, retornaron a Buenos Aires y se acoplaron con la selección oficial que estaba con Omar Sibori, haciendo una gira en Europa para viajar juntos a La Paz para este choque trascendental. El 23 de septiembre de 1973, la selección jugó ese partido contra el seleccionado boliviano. Al mismo tiempo, los medios nacionales no hicieron demasiado eco con lo sucedido de ese partido porque el país estaba en elecciones y quien terminó triunfando fue Juan Domingo Perón con el 62% de los votos y alcanzó la presidencia por tercera vez en su vida. Lamentablemente, pocos acuerdan del gol de Oscar Fornari de palomita que le dio la victoria al albiceleste
1: desde el estadio Hernando Siles de La Paz en Bolivia el local recibe a la Argentina que se juega la clasificación al mundial de Alemania 1974 lleva la pelota el Bavi Cortés, el pelotazo largo arranca Boy viene llevando la pelota a Galván toca para Bocchini el pelotazo largo para Mario Kempes entra el arquero boliviano Viene avanzando el jugador de San Lorenzo, Rubén Glaría. Llega hasta la mitad de la cancha. Toca para Poy. Tiene el centro al segundo palo, Fornari. Gol, gol, gol,
2: gol, 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 gol,
0: gol,
1: gol. ¡Gol! Argentino Fornari, el Pampa de cabeza. Argentina vence en La Paz a Bolivia, 1 a 0.
2: Tuvimos el agrado de consultarle a Osvaldo Cortés, ex jugador de Atlanta Huracán, entre otros equipos de Argentina y España, e integrante de la selección, ¿cómo fue que vivió ese partido en la cancha?
0: Yo lo viví el partido con mucha intensidad y concentración. Estaba aclimatado, adaptado, y lo psicológico no me influyó, porque es muy importante. La altura... No es mentira, ¿eh? a mayor altura hay menos oxígeno y nuestros valores hematológicos fueron cada día aumentando y eso nos daba y mucha seguridad y teníamos un buen transporte de oxígeno gracias a, a los diferentes tipos de entrenamiento y diferentes tipos de altura que, que hicimos. Quizás lo que más influyó fue esa responsabilidad de sacar un buen resultado ...por la presión de que Argentina tenía que clasificar para el Mundial... ...después de aquella eliminatoria del 69... eh, ...donde fue eliminada para el Mundial de México del 70. Y a medida que transcurría el partido... ...me fui acomodando con la marca y a los momentos del partido. La base del equipo era la misma... ...salvo la columna vertebral que Sibori formó con la selección titular, que eran Carnevali, Vargas, Telch y Ayala. El resto nos conocíamos y estábamos enteros para soportar la altura, la presión y el encuentro.
2: En el hermano Siles, Argentina alineó a Daniel Carnevali, Rubén Glaria, Hugo Vargas, Daniel Tagliani, Osvaldo Cortés, Roberto Telch, Rubén Galván, Aldo Poi, Oscar Fornari, Rubén Ayala y Mario Alberto Kempes. En el complemento ingresaron y debutaron con la Celeste y Blanca, Ricardo bocini y Marcelo Troviani. De esta manera, el once titular formó con siete fantasmas y cuatro del seleccionado oficial. En el segundo tiempo ingresaron dos fantasmas más para aguantar la diferencia y las embestidas de Bolivia. Argentina hizo historia aquella tarde, pero pocos lo recuerdan, y entre esos pocos se encuentra Oscar Barnade, historiador de fútbol, escritor de libros deportivos y proveedor de datos de ESPN y periodista de Clarín. Le preguntamos qué memoria se acuerda de aquella mítica selección.
3: La idea ¿no? de, de, de ponerles este, esos conitos y, y que eran eh, sentados de jugador y, este, y, y con, con el cono blanco como pareciendo fantasmas. Eh, así que, el eh, eh, primer recuerdo que tengo es esa idea periodística, además, tan, tan fuerte, de aquella selección, este, que con el tiempo, obviamente, fui profundizando eh, algunas otras cuestiones. ¿no? Lo primero, la primera pregunta es, lo que más recuerdo es la foto eh, que, que eh, te llama poderosamente la atención desde lo periodístico y te atrapa para leer la, la historia.
2: A su vez, le preguntamos si podría existir otra selección fantasma en la actualidad. Yo creo que, en los términos de
3: esa selección que después empieza a jugar partidos para mantener, para, jugar, para tener algo de plata, porque la AFA se había olvidado. Eh, es decir, en, en, en tiempos profesionales, que de una selección que eh, eh, iban a formar parte de la selección mayor, por más que eran muchos pibes y en alternativa y todo eso eh, me parece que, que hoy no pero te hago una pregunta ¿cuánto sabemos hoy del equipo que está con Fernando Batista preparándose para los Juegos Olímpicos que empiezan en un mes? en general ¿cuánto sabe la gente en general? más allá del periodismo que da alguna noticia y todo, puede haber sobre todo con los juveniles alguna preparación, algún viaje de golpe nos sentamos hoy, está jugando la selección en tal lugar y este, y ya se fueron, y ya hace un mes, y en un mes van a estar jugando en, en Japón hasta en los Juegos Olímpicos. Eh, lo que no va a tener es el problema económico, como tuvo esa selección que tuvo que estar en ese mes, en un momento, empezaba a generar ingresos propios. Eso evidentemente... este eh, tampoco, eh, y además después los nombres, ¿no? Porque vos de, sabés que está Bochini ahí, que después, bueno, incluso Fornari que hizo el gol, algunos nombres que decís, eran tipos que eh, jugadores con una proyección enorme y después lo fueron, ¿no? este, Entonces eso es interesante. En ese sentido no creo.
2: Algunos poquísimos tuvieron suerte de dejar una huella en sus clubes. Otros gran parte quedaron estancados en el trayecto y pasaron sus años de fútbol recordando tiempos mejores. Sin embargo, no quedan dudas de que la
0: selección fantasma quedó en la historia grande del fútbol argentino.